0: Hola, ¿cómo están todas? Me da gusto poder saludarte y el día de hoy pues me corresponde a mí dar este devocional. Y bueno, pues eh, yo le he titulado Cuatro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que nos hace libres. Y quiero comenzar eh, con una oración, si me gustas por favor acompañar. Vamos a decirle a nuestro Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por este momento, Señor. En esta hora pedimos de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu gracia, Señor, para que tú nos guíes, Señor, hacia el camino, Padre, hacia la verdad y hacia tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a, a ir a, a esta plática que quiero tener contigo. Pues como varias veces tal vez tú ya me has escuchado decirte, lo que creemos acerca de Dios es la base de todo nuestro sistema de creencias. Yo he dicho varias veces esto porque sí creo plenamente que nuestra creencia la debemos tener fundamentada, debemos saber realmente en quién estamos creyendo y las verdades bíblicas, pues creerlas y accionarlas en nuestra vida. Porque si tenemos una idea equivocada de Dios, construida a base de opiniones, supuestos, ideas, cultura, pues vamos a vivir una vida con una creencia falsa. Si tú crees esa mentira, imagínate, vas a vivir una vida incompleta, limitada y en el error. Y quiero comentar solamente cuatro mentiras. Sé que hay muchísimas más mentiras. Espero poder estar compartiéndoselas, pero quiero específicamente hablar de cuatro mentiras que muchas veces me he encontrado que las mujeres las creen como verdades y no las dice. No es algo que nosotros nos pongamos así como que a definir y decir, ay, esto es lo que yo creo. No, sino que con lo que accionamos damos a entender lo que creemos si ¿sí? me explico porque es muy diferente que yo solamente de una opinión de algo y otra muy diferente es una convicción que yo tenga o sea es diferente una opinión de una convicción y bueno la primera mentira es pensar que Dios no es tan bueno al menos conmigo o al menos con nosotras esa es una mentira que muchas veces muchas mujeres viven así pensando pues que Dios en realidad con ellas no es tan bueno porque pues no han obtenido lo que ellas han querido, no, no se han sentido al 100% bien con él y esa es una mentira que llega a sus mentes y que desgraciadamente pues vemos que es como una estrategia que Satanás sigue usando para fre eh, pues, frenarnos a nosotros como mujeres, para tentarnos a ser rebeldes, ¿verdad? revelarnos contra Dios y eso es lo que la estrategia que el enemigo utiliza es plantar en nuestra mente semillas de duda en cuanto, en este caso, a la bondad de Dios. ¿Sí? El, 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 el pensar que Él no es tan bueno con nosotros. Cada vez que vienen pruebas, decepciones y sufrimientos a nuestras vidas, podemos pensar cosas negativas, ¿verdad? podemos decir, pues no, Dios no me ama. Yo quiero preguntarte, cuando llegan estos tiempos ¿verdad? donde tú estuviste orando y no llega la respuesta a tu vida o es algo totalmente contrario a lo que tú habías pedido, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Ha llegado tal vez a tu cabeza o has llegado a pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? En realidad, ¿cómo Dios pudo permitir eso? ¿Has dicho alguna vez esto o te has preguntado por qué no me dio lo que le pedí con tanta devoción, con tanto, con tanto derramamiento de mi corazón, se lo pedí y no, pues Dios no me escuchó, ¿verdad? Porque entonces Dios no es, Dios no, 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 Dios no es bueno. Y, y yo he oído eh, varias veces a mujeres que me lo han dicho, y yo quiero decirte que esta mentira, pues simplemente es una mentira del enemigo que es una semilla que desgraciadamente pues crece y te hace que seas una mujer que no confía en la bondad de Dios. Yo quiero decirte que la palabra de Dios, la verdad realmente es que Dios sí es bueno. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que todas las cosas a los que amamos a Dios, pues todas las cosas nos ayudan para bien. Dios nunca comete errores. Dios es soberano y Él sabe por qué no te dio lo que tú pediste, por qué cuando tú más lo necesitabas, verdad, y que decía no, es que yo quería esto específicamente. Él sabe qué es lo mejor para ti, porque Él es el que sabe todas las cosas. Les he dicho que Él es omnisciente. Él sabe precisamente lo que tú necesitas y también Él es soberano, como para decir si nos lo, nos lo da o no nos lo da. El Salmo 103 nos habla acerca de lo misericordioso y clemente que es Dios, que es lento para la ira y dice su palabra y grande en misericordia. Yo creo que tú lo has escuchado. Y el Salmo 82.5 nos dice, tú Dios eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para todos los que te invocan. Ya ves, quiero decirte que cuando llegue a ti, eh, pues ese pensamiento de que Dios, pues no es bueno, yo quiero decirte que tengas a la mano por ahí siempre una palabra, ¿verdad? Eh, donde tú ya hayas escrito que Dios es bueno, algunos versículos donde veas que Dios es bueno. ¿Cómo tratar con estas mentiras que llegan a nuestra mente? Este es el consejo que yo les doy. Busca versículos que tienen que ver con la bondad de Dios y comienza a pegarlos en lugares donde tú los puedas estar viendo y declarando. Y que así se haga una verdad en tu vida y no solamente de hablar, sino que sea en tu accionar, que tú demuestres y a los demás tú les das, des a conocer que Dios es bueno. Otra de las mentiras es que muchas mujeres piensan que Dios no las ama. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque en realidad pues eh, ellas han tenido una ruptura, han vivido una realidad, pero eh, pues sienten como que esa realidad va basada más en sus sentimientos que lo que realmente es la verdad. No sé si me explique. Hay una ruptura entre lo que ellas viven con lo que dice la palabra de Dios entonces no hay una manera de que se compagine esto y se afirme porque pues ellas pueden estar viviendo desamor a lo mejor las dejó este el marido y cuando hemos vivido una vida sin amor o con un amor quebrantado del rechazo del esposo pues un fracaso matrimonial que no hemos tenido ese amor en nuestra familia cuando éramos pequeñas, en la infancia toda esta indiferencia que hubo en nuestra vida pues, qué es lo que hace nuestro cuerpo, nuestro ser eh, levanta una muralla de, de de como una barrera en nuestro corazón se forma una barrera de como autodefensa de que ya no me van a no, no va a haber esa, no voy a hacer a permitir que sea ser más eh, rechazada, lastimada, y hacemos eh, levantamos esta barrera, ¿cómo nos damos cuenta de ello? Bueno, cuando tú abrazas a esa mujer, no sé si has visto que a veces quieres abrazar a alguien, y quieres mostrarle tu cariño, y, y no permite, ya no permite que el recibir amor, ni tampoco está dispuesta a dar amor, ¿por qué? Pues porque ha creído precisamente pues esta mentira, ¿verdad?, ha creído esta mentira de que Dios no le ama y está incapacitada para poder dar amor. Bueno, esa es una semilla de mentira que fue plantada en su mente y pues hasta que le creamos a Dios, le creamos a Dios la verdad, verdad. mientras no lo declaremos y lo creamos en nuestra vida realmente, pues vamos a seguir esclavizadas en esa mentira, de que Dios pues no nos ama en Juan 15 12 nos dice la palabra del Señor y este es mi mandamiento ámense unos a otros como yo los he amado aquí puedes ver que Dios te ama y que Él es la fuente del amor, lo dice primera de Juan 4:8. el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, Él es la fuente de amor, o sea no podemos pensar y seguir viviendo en ese error. Yo quiero decirte el día de hoy que Dios a ti sí te ama, porque Dios no te da porque merezcas. Él te da y te amó tanto que dio a su Hijo Jesús en rescate de nuestras vidas. La tercera mentira que nosotras muchas veces creemos es que, y a veces fíjate que ni siquiera lo pensamos, ¿eh? te digo que esto se nota en la vida de la mujer, en la vida de la persona, a veces pensamos que Dios es como nuestro papá. Como mujeres, nuestra idea de Dios, de nuestro Dios Padre, se ha formado con frecuencia bajo el influjo de los hombres que hemos conocido y en especial por nuestro Padre Terrenal. La perspectiva... Positiva o negativa que tengamos de nuestro padre terrenal, pues es lo que va a aflorar y lo que va, nos va a hacer ver a nuestro, a nuestro Dios Padre, ¿verdad? Por ejemplo, si nuestro papá terrenal fue distante, ausente, dominante, abusivo, incapaz de expresar amor, como muchas, quiero decirte que somos muchas, mucha gente que hemos vivido en familias disfuncionales en donde nuestro papá pues nunca recibió amor y que era un vaso vacío y que era imposible que ese padre nos mostrara a nosotros amor. Gloria a Dios por aquellas que han tenido un papá que sí les ha demostrado amor, que las ha abrazado, que les ha dicho que las quiere, que ha estado con ustedes, pero desgraciadamente creo que somos la mayor parte de mujeres que hemos vivido que aunque hayamos tenido nuestro papá en casa, era un padre ausente. ¿Y eso que nos hace? ¿Y qué es lo que he visto que forma en la mujer? Pues que la mujer no puede entablar una relación con Dios de, de, pues de intimidad. ¿Por qué? Porque siente que Dios está tan ocupado en otras cosas que no le va a hacer caso. Eh, piensan que eh, Dios solamente es un Dios ogro, un Dios que solamente está exigiendo perfección. Todo eso nosotros lo, re, lo reflejamos en nuestro accionar y te digo que no es algo que pensemos, pero es importante que nosotros creamos la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad? Pues que quiero decirte que Dios no es como tu papá. Dios siempre estará contigo. Él es misericordioso. ¿Sabes que Él no te va a abandonar? Josué 1.9 nos dice, Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios siempre estará contigo. Eh, nuestro Padre Dios es misericordioso. En 2 Crónicas 39, 39 perdón, nos dice, Dios es clemente y misericordioso. Nuestro Dios es tierno, es sabio y es el ser más amoroso porque es la fuente del amor que cualquier padre terrenal. Entonces yo quisiera que ahorita un poquito más adelante vamos a hacer un ejercicio que quiero que practiques para que todas estas mentiras sean canceladas, sean cortadas de tu vida, para que tengas una vida plena y que poco a poco vayas caminando precisamente en los principios y las verdades de la palabra de Dios. Eh, otra cosa que las mujeres, otra mentira que las mujeres creen, ¿verdad? Y que pues ha sido plantada esa semilla de mentira en su mente es que Dios no es suficiente. También te digo que muchas veces no lo pensamos y no es que digamos, no, pues es que Dios no me, no me es suficiente. Son pocas las que pueden decir eso. Más cuando conocemos de Dios, pensamos que Dios es suficiente. Pero quiero decirte que nuestra manera de vivir es lo que revela lo que creemos. O sea, yo quiero preguntarte, ¿en verdad crees que con Dios lo tienes todo? Bueno, pues eso se va a revelar en tu vida. Si tú te estás refugiando en la comida o estás eh, buscando que alguien llene tus espacios, quiero decirte que tú estás creyendo pues una mentira, ¿verdad? De que Dios pues no te es suficiente. Ahí es donde se va a notar en nuestro accionar. En realidad creemos que Dios es suficiente o buscamos otras cosas o personas para llenar el vacío de nuestro corazón como la comida, a lo mejor las compras, los amigos, pasatiempos, vacaciones, todo eso para llenar nuestro corazón. No quiero decir que esté mal que busquemos amigos o que tengamos un pasatiempo o que queramos vacaciones, no. Estoy diciendo cuando ya se vuelve una obsesión, cuando hay ese vacío tan fuerte en ti que tienes que ir a comprar algo, que necesitas comer para poder llenar ese vacío. Necesitamos aprender y declarar la siguiente verdad que te voy a decir. Dios es suficiente para mí. Debes repetir conmigo ahí donde estás. Dios es suficiente para mí. Si lo tengo a Él, tengo todo lo que necesito. Salmo 73:25 dice, ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 84:10 nos dice, Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Te imaginas? Eso es lo que decía David. Mejor es estar un día contigo que mil fuera de ellos. O sea, era la dependencia hacia Dios y el pensar y creer que Dios es suficiente. Resumiendo, mi amiga, mi hermana, ¿qué es lo que te quiero decir? Que Dios es bueno. Que aunque no te conceda todas tus peticiones, Él no cambia. Él es bueno. Dios te ama. A pesar de que mucho o mucha gente no te ha amado o no te ha valorado y no está contigo. Dios te ama porque Él es la fuente del amor. Dios no es como tu papá. Dios nunca te dejará y Él tiene cuidado de ti. Hoy recibe su amor. Y por último Dios es suficiente. No tienes por qué andar limosneando el amor de otros ni buscando que otros llenen tus vacíos. Dios es suficiente. Ahora sí, el ejercicio que quiero que hagas es agarra un lápiz, una hoja y escribe por favor. La primera pregunta es, ¿qué mentiras has creído de Dios? Y esas tú las vas a responder en tu casa. La segunda pregunta ¿Cómo se han manifestado esas mentiras en tu estilo de vida? Después de que hayas contestado esas dos preguntas, yo quiero darte ahora la, lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, aprende a confesar la verdad. Empieza a buscar versículos que tengan que ver con esa mentira que has creído, obviamente en la manera positiva, o sea, es lo que tú realmente, cuál es la verdad de Dios, no la mentira, ¿verdad? Y empieza a confesarlo. ¿Qué? Es, lo puedes escribir y lo puedes empezar a declarar todos los días. Eso tiene que ver también con la belleza. Si tú piensas que eres fea, si eres rechazada, siempre te doy este consejo. Busca versículos donde te afirmen el amor de Dios, donde te afirmen que Dios no te rechaza. Y a partir de hoy, bueno, actúa conforme a esa verdad. Esa va a ser tu tarea. ¿Qué te parece? Pues hasta aquí el devocional del día de hoy. Y pues... Dios te bendiga, vamos a orar, vamos a hablar con Dios tantito, te, no sé si te gustaría este, orar conmigo. Vamos a orar, Padre, dile al Señor ahí en tu corazón, Padre, reconozco que eres bueno y que todo cuanto haces es bueno. Estoy agradecida porque tú no te equivocas y eres digno de confianza en cada detalle de mi vida y del universo entero. «Creo que tú deseas lo mejor para mí y que siempre actúas para llevar a cabo tu plan perfecto en mí y en mis seres queridos. En esta hora te ruego que me perdones por las ocasiones en las que he dudado de tu sabiduría, tu bondad y tu amor. Confieso que conozco muy poco de ti y de tus designios y que mis ideas acerca de ti son casi siempre imperfectas y no se ajustan a la verdad». Te pido que me enseñes a conocerte, a amarte y a confiar en ti tal como eres en realidad. En el nombre de Jesús. Amén.